0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Ahorro, Inversiones y Fortuna. El día de hoy somos poquitos, pero con mucha, mucha calidad. No digo que mis amigos no tengan calidad a los otros que entran, pero bueno, somos poquitos. Tenemos a Eligio, que es un invitado especial para este episodio, otro de los miembros de las comunidades de inversionistas en diferentes canales que, que hemos coincidido con él. Está Karen, nuestra experta en cripto, y su servidor, Alejandro Robles. El día de hoy queremos platicarles de un tema que ha estado muy, muy, muy de moda para la gente que anda metida en las, en las ondas de, de, de inversiones, ¿no? Que es todo el tema de las criptomonedas. Este, hace unos días, la, la, la criptomoneda más famosa y la primera de todas, que es Bitcoin, rompió su precio o su all-time all time high o el precio más alto de todos los tiempos y es algo que nos tiene muy emocionados que ha a, 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 o sea, ha robado titulares en periódicos, en, me, en medios, en anuncios. Es más, hasta este cuate Salinas Pliego está tuiteando de Bitcoin. Entonces, pues es un tema que, que sí o sí mucha gente se pregunta, ¿no? Y dicen, oye, pues ¿qué onda con eso? ¿Cómo compro? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Y nos parece muy relevante platicar un poquito de ese tema con, con todos ustedes. En particular para platicarles un poco... ¿Cómo nosotros, como entusiastas, yo en particular como entusiasta, Karen como experta, y Eligio también para, a mis ojos es un experto, pues cómo empezamos en este, en este mundo, ¿no? Eh, queremos, queremos hacer una plática muy amena, muy sencilla. Eh, eh, quizás van a haber tecnicismos, pero no se preocupen, son fáciles de entender. Y si no, bueno, ya veremos cómo le hacemos para hacerlo lo más digerible posible. Eh, en este sentido, yo todavía no voy a platicarles mi experiencia, que, que a mí me divierte mucho. Voy a pasarle la palabra a, a nuestro amigo Eligio para que él nos ayude y nos platique un poquito cómo empezó, cómo, cómo, cómo conoció las cripto, cuántas tiene, bueno no cuántas, sino en cuáles participa este, y, y un poquito de, de su experiencia, cómo, cómo él empezó y cuándo en todo este mundo de, de, del criptoespacio. Eligio, muchas gracias.
1: Así es, ¿qué tal? Muchas, muchas gracias, Alex, este... Pues mira, yo empecé desde el 2017 en este mundo de las, de las inversiones. Eh, pues de internet, quería, quería yo empezar desde el principio, como bien dicen, quería entender yo qué era el dinero, ¿no? En, en alguno de tantos de, de, de esos links me salió yo creo que un, un, un video de, de, de un cuate que, que empezaba a explicar ahí la historia del dinero. Y al final mencionaba Bitcoin. Entonces me la pasé un mes casi investigando por, por cielo, mar y tierra para saber qué era un Bitcoin, ¿no? Y cómo, cómo se compraba, cómo se comía y todo, un montón de cosas. Además me pareció súper interesante porque, bueno, pues era una forma completamente nueva de, de, de concebir el dinero, ¿no? De cómo intercambiar valor entre, entre la gente. Finalmente, bueno, hice mi primera compra y, y sin saber mucho, ahí lo fui dejando. y Luego in, intenté hacer trading y ahí fue donde me di cuenta que necesitaba más ayuda porque definitivamente intentar hacer trading con, con criptomonedas es, es todo un reto bastante complicado, ¿no? Afortunadamente, en ese momento me cayó por las del destino la, la publicidad de, de Julio y, y, y la comunidad de Aprendí Invirtiendo. Y ahí fue donde empecé también en, en esa gran comunidad que es la que, con la que más he crecido y, y con la que estoy desde, desde 2017, ¿no? Ha sido súper enriquecedor la, la experiencia ahí con ellos, este... Y ellos, pues bueno, ya se dedican un poco más al tema de, de bolsa y cómo invertir en acciones y, y este tipo de instrumentos derivados, toda esa parte. Eso, pues así fue mi, mi, mi experiencia. Ahora mismo, pues también tengo un poco más de, 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 de criptomonedas. He seguido investigando, he de confesar que, que la primera este, moneda que compré, además de Bitcoin, fue Ethereum me puse ahí a hacer una, una comparación rápida de sobre por qué comprar una, por qué comprar la otra. Y bueno, en ese momento también pensé que Ethereum podía ser una, una, una gran alternativa, ¿no? A ver si después, como conforme vayamos avanzando, vamos a, a poder platicar un poco más sobre, sobre esto.
0: Oye, te hago una pregunta en ese sentido. Sí. ¿Qué, qué te yo a comprar una u otra? O sea, ¿por qué compraste Bitcoin? ¿O por qué compraste Ethereum? O sea... En,
1: en ese momento, eh, 2017 había pasado justamente casi un año después de, de, del segundo o tercer halving que, que pasaba Bitcoin y este, en, empezaba a subir muchísimo. De ese, ese, ese año empezó creo que en, en menos de mil dólares y, y a mediados del de, de año ya iba cerca de dos mil dólares, ¿no? Entonces, me empezó a llamar muchísimo la atención saber por qué, por qué estaba aumentando en valor, ¿no? ¿Qué, ¿Qué era lo que lo movía? Y luego, pues, me puse a hacer las comparaciones o empecé a buscar comparaciones en Internet de por qué una y por qué otra. ¿Cuántas transacciones se puede hacer con una? ¿Cuántas transacciones se puede hacer con otra? ¿Cuál es la más rápida? No sé, todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cuáles son las características... Es, fue súper enriquecedor esa, esa, esa búsqueda.
0: Que, que hay algo que creo que vale la pena que sepamos es que cada cripto o cada criptomoneda o como lo queramos llamar, es un proyecto, es un desarrollo, es un monstruo distinto, ¿verdad? O sea, cada una tiene Así sus es. características.
1: Exacto, eso, eso, eso ya lo vamos a, a ir viendo a lo mejor durante el camino, pero sí es, cada, cada criptomoneda es un mundo... Y muy probablemente, hay, hay muchas que son, este, que tienen, comparten su objetivo, pero al final de cuentas, cada una es única y, y cada una tiene sus características y, y, y sus cosas así, ¿no?
0: Oye, nada más, tú entraste entonces a, a, a Bitcoin y Ethereum en el 2017. Recuerdo es. que, que el último precio más alto de, de, de Bitcoin fue en diciembre de
1: 2017. Sí, 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 tuve. Bueno... <risa> Por azares del destino también, yo creo. Este, las inversiones más fuertes yo creo que las hice a, a mitad de, de, de ese verano y en otoño. Ajá. Y después yo me dije, bueno, pues sub, subió todo exorbitantemente. Y dije, bueno, yo no quiero pagar impuestos del 2017, así que me, 2000, como inicia 2018, pues cobro.
0: Okay.
1: Y he dicho y he hecho el, el primero de enero o el, el 2 de enero del 2018, eh, vendí la mayor parte de, de, de eso, ¿no? Y okay. vaya
0: momento que, que fue. Entonces, ¿te fue bien? Me fue bastante bien, sí. Que a toda madre felicidades. Karen, no sé si tú nos quieras platicar un poquito de cómo, cómo empezaste en todo este mundito.
2: Sí, sí. Bueno, hola a todos. Eh, antes que nada, Eligio, muchas gracias por estar aquí. La verdad es que me da mucho gusto, eh, pues por lo que hemos podido platicar en el chat, en los grupos en los que coincidimos, pues a veces nos aventamos unas super conversaciones sobre cripto, Entonces me da muchísimo gusto que, que estés aquí, que hayas aceptado nuestra invitación. Eh, yo empecé, cuando elige iba saliendo y iba entrando, porque yo eh, estuve revisando mi correo electrónico para ver cuándo creé mi cuenta en Bitso. Y yo la creé en enero de 2018 yo sinceramente no me acuerdo haberla creado. Y no ni si, no recuerdo cuándo fue la primera vez que de Bitcoin, si fue en el blog de Héctor. La verdad no lo recuerdo y tampoco recuerdo haber abierto mi cuenta en Bitso a, fin, a principios de 2018, ya que había pasado toda la efervescencia de diciembre de 2017, que fue que todas las criptomonedas, bueno, muchas criptomonedas llegaron a su... ATH all time high o sea su, su precio más alto histórico en la historia eh, pues yo creo mi cuenta pero la dejo ahí en stand by quieta quizás hasta julio más o menos y dije bueno pues voy a invertir, voy a invertir, voy a invertir y no lo hacía porque por aquí soy oía razón nunca te sobra dinero ¿no? Eh, pero un día dije, no sé qué, dije, le voy a mover 50 pesitos. porque Sí, yo empecé con 50 pesitos. Y le moví 50 pesitos y vi que se movían así como que bajaban dos pesos, subían tres pesos. Ya saben, ¿no? Y yo, le voy a meter otros 50 pesitos. Y le metí, ya tenía 100 pesitos, ¿no? Este, igual empecé a ver cómo se movía. Después ya le metí 300, le metí 500. Y cuando le metí, ya tenía ahí como mil pesos, más o menos. Hubo un mini ball run en septiembre, si no me acuerdo, si mal no recuerdo, más o menos cuando Bitso eh, lanza al mercado eh, BAT, GNT y Mana. Eh, y yo emocionada viendo cómo mi dinero iba creciendo, yo 500, 700, y después de eso se desplomaron. Y en diciembre, pues, o sea, si bien en, en diciembre de 2017 Estaban por los cielos En diciembre de 2018 Estaban por los infiernos Bueno, pues obviamente Godin Porque pues, cae el aguinaldo Y digo, bueno, le voy a meter una buena Lanita Y pues me compro de chile mole, jamón Queso de todo un poco Compré Bitcoin, compré Ethereum Compré XRP desde, En toda la oferta Disponible de, de Bitso Está Prendiendo y pues estuvo tranquilo enero, febrero, marzo, en abril empezó un bolrón y empezó a subir y a subir y tú estás viendo cómo va incrementando, 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 incrementando tu dinero. Entonces yo tengo una frase que es, en un mercado del hasta por error ganas. O sea, puedes invertir en, en una basura de proyecto que esté en, en el argot se si les llama shitcoins <risas> puedes invertir en un mal momento, o sea, puedes invertir en un momento de euforia cuando todos quieren comprar, nadie quiere comprar cuando está barato, todos quieren comprar cuando está caro, es lo que llamamos el FOMO, el Fear of Missing Out, y pues el precio se empieza a ir para arriba, para arriba, para arriba, y tú piensas que siempre va a subir, y pues no. Y pues digamos que ahí empecé a cometer mis errores, mis novatadas, me pasaron factura después de ese run Y ya fue a raíz de eso que yo empecé a analizar qué es lo que había hecho mal. O sea, ¿por qué? O sea, si yo estaba ganando... O sea, llegué a estar, llegué a estar un 30% arriba y un 50% abajo. yo sea, dije, ¿por qué? O sea, ¿qué pasó? Entonces, a raíz de esa experiencia fue que realmente empecé a estudiar, a investigar, a analizar a reflexionar, a pensar y obviamente ya mi estrategia de hoy en día es totalmente diferente porque igual como dice el hijo le traté de jugar al trader spoiler alert no funcionó eh, una cosa es ser trader de bolsa este, varios del grupo pues sí operamos en bolsa pero otra cosa es ser trader de criptomonedas porque las criptomonedas son muchísimo más volátiles entonces pues sí sí es una inversión muy interesante que a mí me encanta es mi activo favorito pero sí hay que tener eh, cierta, eh, ser precavidos y no aborazarse y operar con cuidado y medir el riesgo. Y muy importante, tener una estrategia para que nos vaya bien con nuestra inversión.
0: Muy bien, Karen. Muchas gracias. Eh, yo me tomo la libertad de compartir mi experiencia, eh, no sin antes mencionarles que nos acaba de... de de, de llegar aquí con nosotros Ana. Ana ahorita nos va a platicar un poquito ella, sus posturas y experiencias de, sobre el tema de cripto. Y yo, bueno, ya, y ahora sí en lo que es mi cuento, eh, recapitulando se me hace interesante cómo, cómo yo conocí Bitcoin por el tema donde mucha gente lo tiene, digamos, estigmatizado. no eh, Yo tenía un jefe en, en, en uno de los trabajos que tuve antes de donde estoy trabajando ahorita, y por alguna razón este cuate, su computadora se viruleó. Le cayó un virus raro, de esos virus que, que te modifican los archivos. Y donde el anuncio ahí, que te, que, o la ventanita que te da el virus decía, necesitas mandar 2 mil dólares en Bitcoin a esta dirección. Y yo de que, a ¡Ah, la madre. Y me dijo, ¿qué es Bitcoin? Y dije, pues no sé, eso fue por ahí. No sé bien el año, pero o es entre 2012 y 2015. Porque en el 2015 yo salí de esa chamba. Entonces yo me acuerdo que, que es por ahí por ese rato. No sé si fue en el 12, 13 o 14 o 15. Pero es por, por ese tiempo. Y me quedé, cabrón, pues dije, no sé qué sea Bitcoin. Me puse a googlear y, y lo estuve investigando. Y dije, pues está muy interesante. Pero dije, no, no sé cómo hacerle. Busqué cómo comprar Bitcoin en México. No pude. No, no, no supe cómo hacerlo. De hecho... En ese momento yo seguí un Twitter que creo que se llamaba Bitcoin México. Lo, lo, lo reactivé hace poco. Mi Twitter entro y salgo porque esa cosa no me gusta mucho. Este, y, y ese, bueno, ese, ese, ese Twitter está muerto, ¿no? O sea, muchos años muerto. Entonces, yo conocí a Bitcoin en el tema oscuro, ¿no? Donde mucha gente dice es que Bitcoin es para estafas y Bitcoin es para droga y Bitcoin es para el dark web y cosas así que ves en las, en las series de CSI, ¿no? Todas son ondas bien fumadas. este Y bueno como que se me quedó ese gusanito, ¿no? Y, 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 y sí, o sea, en muchas películas o muchas series sale Bitcoin y lo, y lo, y lo traen ahí los mafiosos y los malvados y la madre dice, ah, cabrón, pues qué raro está eso, ¿no? Ya después del 2015, 2016, como que seguía yo siguiéndole el rastro. Decía, oye, pues esta madre sigue creciendo. 2015 o 16, creo que estaba en 3 mil dólares o algo así o menos, no sé. Este, y yo lo veía y, y platicaba con un cuate de la oficina, este... Que es pues, siempre buscando cómo nos fuera mejor, ¿no? Oye, ¿ya viste Bitcoin? Sí, no, pues está caro, ¿no? Sí, sí está caro, ¿no? Yo, yo creo que no voy a comprar Bitcoin. 3 mil dólares, ¿no? Ojalá ahorita, ahorita pensar en eso. este Pasó tiempo. Yo mi primer compra de Bitcoin la hice, estaba revisando ahorita, en octubre del 2019. O sea, yo apenas tengo un añito. Estoy en pañales, soy entusiasta. Estoy, no, no sé tanto como saben ustedes. este Y desde entonces... Digamos que en, 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 en cuestión estadística, pues voy bien por todo este último crecimiento que ha tenido la, esa, esa criptomoneda. Eh, yo compré por moda, eh. yo compré porque veía que la gente hablaba de Bitcoin y dije, pues tengo que comprar Bitcoin. No, no sé qué es eso, pero en, las, en los grupos de, de inversionistas y en las comunidades hablan de eso, pues vamos a ver qué es esa madre, ¿no? Que, que creo que no es lo recomendable, pero yo así, así jalo y, y bueno. Me equivoco muchísimo y a veces le atino. este Entonces, yo entré a Bitcoin. Yo obviamente me arrepiento mucho de no haber entrado antes. Pero también hago retro, retrospectiva y digo, bueno, si hubiera entrado en el 2012 cuando este cuate tenía su compu viruleada pues a lo mejor ahorita yo me estaría dando de topes porque seguramente habría puesto alguna computadora a minar y esa computadora quién sabe dónde estaría y tendría ahí, no sé, miles de bitcoins tirados en, en algún lado, ¿no? Entonces, bueno, pues al menos nunca lo tuve. Este, lo que a mí me sorprende mucho es cómo se ha desarrollado toda la tecnología, ¿no? Cómo ha crecido ese, ese activo que, que, bueno, ahorita ojalá Ana nos, nos dé un poquito su postura porque ella, ella sí es, digamos, la menos fanática de los presentes, ¿no? Porque creo que nos podemos clasificar como fanáticos o superentusiastas entusiastas o, 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 o muy creyentes de la tecnología. Y creo que vale la pena escuchar una voz sensata o, bueno, con, con una postura diferente. O sea, hay gente que, que no le cuadra, ¿no? Y, 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 que, y que también, o sea, uno, uno mismo reconoce y dice, pues, no dejan, no dejan de ser unos y ceros, ¿no? Es, es, es bytes, es, es, es luz, o sea, ¿qué haces con eso, no? Pero pues viendo también el tema de cómo es ahorita el dinero, pues ya es así, ¿no? O sea, es lo que es. Eh, esa, esa fue mi, mi entrada a Bitcoin. Eh, y, y bueno, Ana, te cedo la palabra. Bienvenida.
3: Gracias, Alejandro. Mira, yo entré porque empecé en la comunidad de Adiós a tu Jefe. Yo no sabía nada de Bitcoin, absolutamente nada. O sea, ni, no tengo ningún recuerdo antes de ustedes. Es donde empezaron a platicar sobre, pues, eh, que era Bitcoin, eh, estaban súper entusiasmados y a cada rato ponían sus gráficas. Y me empezó a darle como que la cosquillita. La verdad es una inversión especulativa, la, entré por eso, me gustaba la parte de análisis técnico que hice, cómo ha ido su evolución, cómo, cómo son los patrones conforme se está moviendo Bitcoin, y eso fue lo que me movió a decir, ok, es especulativa, pero tiene ese soporte técnico, ¿no? De, de que han surgido ciertos patrones en determinados momentos, y por ejemplo, después de los halving en donde, pues, eh, ha ido subiendo de manera exponencial. Dije, ok, va. Entré es, eh, con, son como 500 pesos que les meto yo regularmente, eh, cada, cada quincena aproximadamente le he metido. Y estaba viendo las, uh, las otras altcoins, ¿no? También. Entonces, eh, eh, de ahí empecé poquito a poquito, me gustó que iba subiendo, después sucede el, el crash que tuvo y yo de que dije, ok, era especulativa estoy reafirmando mi teoría y luego después, claro. después lo, que, lo que dije es pues no puede ir peor entonces ya recuerdo que en ese, en ese inter del crash eh, tenía dos opciones, vendo todo asumo mi pérdida o le sigo metiendo, apostando tal cual para mí es una apostar claro, claro. <ríe> a que sigue el mismo patrón ¿no? ¿por qué? porque también eso pasó en la bolsa eso pasó incluso en el oro que pues no tenía también eh, 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 esa conducta ¿no? pues le hice tal como Karen en ese Inter cuando ella estaba vendiendo todas sus altcoins vendí todas las mías porque yo dije, pues ya no lo va a meter más, ¿no? O sea, lo que hice fue vender todo lo que tenía de, de las altcoins y, y boom, o sea, empezó a subir, empezó a subir. Y dije, ok, ahí lo dejo. Y,
0: le, le atinamos.
3: Le, o sea, va bien. Y, y fíjate que ha sido a, a ir, ir viendo esos patrones lo que me ha gustado de Bitcoin. Eh, igual yo también tengo una parte del 20% de especulación en bolsa y también lo he hecho bien, ¿no? Hasta el momento. Obviamente tienes que tener mucho estómago para soportar las grandes caídas que tiene Bitcoin, ¿no? Eh, y eso quizás es lo que más aturde porque no son a lo mejor caídas como lo puede tener alguna acción en bolsa, sino que son muy drásticas. Entender que es una ballena, por ejemplo, que pues te puede dar al, al traste ¿no? con lo que tú tenías. Eh, sí, para mí es especulación completamente. Eh, traigo el, ese 1% en mi portafolio. Conforme, pues, aumente, mm, mi entrada, pues no vas, no, a lo mejor el 1 o 2% máximo, eh, entonces, sí, sí me gusta, o sea, me gusta ir entendiendo esa parte, esa parte técnica, ya más adelante le preguntaré a Karen la parte fundamental, porque pues al final del día no es como, no sé, compras oro, pues están los lingotes, los puedo tocar, a lo mejor tú dices, el FIAD es dinero físico, ok, pero al, pero bueno, en teoría, pues debe de estar ahí el Producto Interno Bruto de una nación. O sea, debe de estar cosas más allá, ¿no? De, del dinero que se está imprimiendo debe de tener cierta correlación también con, con ciertos indicadores financieros de los países. Pero, pero bueno, o sea, en, en Bitcoin es nada. O sea, es para mí, digo, desde mi punto de vista... Pues es el hiper que traen en, en la compra en la compra y venta Y, y es conforme más estén eh, teniendo esa especulación Pues más alto se está, se está generando Por eso la parte de los halvin al, al, al ir cada vez menos eh, disponibles Por así decirlo Pues hay un encarecimiento que realza el precio cada vez más ¿no? Pero bueno, ese es desde mi punto de vista.
1: <ríe> Gracias. Justamente creo que, Ana, acabas de mencionar, yo creo que lo que le da el valor principal a Bitcoin, ¿no? En este mundo donde además mencionas bien lo de la impresión de dinero que, que está al infinito, ¿no? No sabemos cuál es la cantidad máxima que puede haber de, de dinero, ¿no? Y, y, y en cuanto a esto, pues es... es todos los gobiernos, en, en vez de, de pagar sus deudas, siguen incrementando sus deudas, lo cual hace que se devalúe el, el dinero, ¿no? Y, y, bueno, precisamente el valor que yo le veo a Bitcoin es, es que sí tiene una cantidad limitada, ¿no? Y, bueno, pues a, al final de cuentas, ahorita, ahora mismo, pues sí estamos en esa fase de de descubrir cuál es el precio, cuál es el valor de Bitcoin, cuál va a ser su, su rol en el mundo, ¿no? Y, y, y como lo dices también, es, es totalmente Bien. cierto que estamos en esa fase especulativa y saber si va a ser realmente un, un activo que, que va a funcionar parecido al, al rol del, del oro en estos días o va a terminar siendo nada, ¿no?
0: Correcto, correcto. Sí. Este, Sí, en ese tema, como, como dice, dice Eligio, ¿no? Ten, tenemos ahí hay cuestiones que, que, bueno, es, es un choque de, 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 o una evolución ¿no? de, de, de todo el tema económico, este, pero efectivamente hay posturas, yo creo que muy radicales en el sentido de, de la gente que espera que, que el mundo entre en una crisis, ¿no? Como, como hay gente que dice, Oye, pues yo me voy a ir a vivir a una montaña y cosechar mis gallinas y vivir de eso porque ni el Bitcoin ni el dinero iba a haber un reset universal pues bueno yo, yo estoy un poquito más en el centro ¿no? este sobre esto quisiera pasar al siguiente bloque donde vamos a platicar un poquito pues qué es lo que esperamos ¿no? o sea nosotros como, como entusiastas este Ana como como nueva entusiasta, <risa> pero, pero ¿qué, qué, ¿cómo vemos a Vico? ¿En qué esperamos? ¿Cómo, cómo, qué, 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 ¿Qué creemos que puede suceder a futuro? Eh, le paso la, la palabra a Eligio que nos platique un poquito del tema. También, si quiere explicar algunos de los conceptos que han mencionado, que es el bull run, que, es la, que son los, los, los halving, que es una ballena. Si alguno de nosotros puede explicar alguno de esos términos, creo que estaría padre, ¿no? Porque pues ya, ya, son, ya son términos muy pues muy ñoños de este, de este mundo. Muy
2: técnicos, muy de largo. mundo eh. cripto.
1: Sí, y, y, y sumamente interesante. A mí me, me, me encanta seguir investigando de este, de este tema, porque bueno, además soy ingeniero en sistemas y, y toda esa parte me, me emociona bastante. Yo les voy a mencionar esta parte del halving, que es yo creo que una de las propiedades más importantes de Bitcoin. ¿no? Se supone que está dentro del código, de, de, de bitcoin que este bueno sino en, en general en bitcoin bitcoin es una red que está distribuida en, en, en todo el, en todo el mundo y este sirve para hacer transferencias de, de valor, no se pueden hacer ahí simplemente con mensajes, envío de mensajes de una computadora ahora a otra y, y de ahí se, se, se valida todo. Cuando se hace la validación de esas de esa transferencia de mensajes, se les da como una recompensa a las computadoras que hicieron esa validación a las que mantienen todo, todo ese registro de, de transacciones o de validaciones en orden, se les da una, una recompensa. Esta recompensa, este, pues, se les da en, en, en bitcoins. Entonces, dentro del código de, de bitcoin, se está dicho y que nadie hasta el momento lo, lo, lo puede modificar, es como una ley que cada cuatro años, o según se llegue a cierto número de bloques validados, se va a cortar esta recompensa que se les da a, a la gente que hace las validaciones. Al, al cortar o al disminuir esta recompensa que se, que se les da a los mineros, que son los que validan las transacciones, este, se está disminuyendo la cantidad de de bitcoins que van a estar disponibles en el mercado. Entonces es, es lo que mencionábamos antes. Además de que Bitcoin tiene una cantidad limitada. De 21 millones. Cada vez que se van creando. Se van creando cada vez menos. Entonces.
0: O sea, no es, bueno, no es como que yo pueda copiar un bitcoin a otro. Ah, exactamente. okay para, para, así, es, es, un, es, un, es un activo digital único y, y, y incopiable y... y irrepetible. Y, irrepetible.
1: Eso son, eso, super. y además todo mundo lo puede ver en, 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 en la red. Está, está ahí todo
0: dispuesto. Es transparente. O sea, la, la gente puede ver dónde está el Bitcoin o el código de ese Bitcoin y quién ha sido el dueño. Por eso, a veces cuando estoy pues... Creíamos que, que, que esto iba a ayudar a que los delincuentes hicieran sus, sus locuras. Pues no, pues ahí está toda la trazabilidad de lo que ha sucedido con el activo, ¿verdad? Oye, sí. Eligio, ¿y qué nos puedes decir tú que como, como, como experto, como entusiasta, como casi fanático de este activo, ¿qué, qué, ¿cómo lo ves tú en el futuro? Pues yo lo veo de, de, de la forma en la que... Eh
1: ahora mismo se está presentando y sobre todo es, es, ha habido como un cambio de, de tendencias, ¿no? Inicialmente se, se, se pensaba que podía ser un, una forma de, de cash, cash virtual, ¿no? Y, y esa era la, la visión inicial, pero que ahora se ha ido adaptando a ser más bien un, un activo en el que puedas... Eh, almacenar tu valor, valor del de, de dinero real, así como, como lo hace el oro hasta ahora, ¿no? ¿Por qué, por qué mencionamos que, que mantener un valor, no? Porque el, el oro, por ejemplo, si tienes una moneda de oro, la tengas ahora o la tengas hace 100, 200 o 1000 años, puedes comprar casi la misma cantidad de cosas con, con, con esa moneda, ¿no? En cambio, con, con nuestro... Dinero fiat, nuestros pesos, nuestros dólares, la cantidad de cosas que podamos comprar a lo largo del tiempo, pues va disminuyendo, ¿no? Entonces, yo veo a Bitcoin como ese activo que nos puede ayudar a mantener valor de nuestro dinero.
0: Bien, bien. Gracias, eh, Ligio. Karen, ¿tú qué nos puedes platicar un poquito de cuál es tu... ¿Tu visión? Cómo, ¿Cómo ves a Bitcoin? Este, si puedes escoger también un concepto que nos puedas explicar cómo, cómo Eligio nos ayudó para entender lo que es el halving. Este, por favor.
2: Claro. Eh, de hecho, eh, nada más abonando a la, a la explicación que hizo Eligio, se le llama halving porque la recompensa de la que hablaba él en efecto se reduce a la mitad, halves, cada cuatro años o exactamente 210 mil bloques. Eh, um, y habían comentado sobre las ballenas, bueno las ballenas son los grandes tenedores de bitcoins personas que yo quiero pensar que, que cuando todavía era una tecnología que Satoshi Nakamoto el creador de bitcoin en 2008 envió a la lista de correos de, los, de una comunidad llamada Cypherpunks que eran cuartes que estaban muy preocupados por la privacidad de los datos en la red eh, pues ahí él precisamente habla de una forma de dinero digital de usuario a usuario, lo que decía Eligio, que lo puedes enviar de una parte a otra eh, para prevenir y que, pre, o sea, hay que prevenir el problema del doble gasto sin pasar por instituciones bancarias. ¿Qué rayos es eso? Supongamos que yo le envío 100 pesos a Ana, le hago un spay, ¿no? Y yo tenía 100 pesos en mi cuenta, ¿no? Y le envío 100 pesos a Ana. Y después, yo esos mismos 100 pesos te los quiero enviar a ti, Alex. Pues no puedo, porque ya los gasté. Pero ¿quién certifica claro. eso? Mi institución bancaria. Me decía, o sea, ¿sabes qué, Karen? Ya. Ya te acabas de tus 100 pesos, ahí muere. Bitcoin, eh, o la idea que Satoshi Nakamoto trae a la luz, quita las instituciones bancarias y permite que el protocolo de Bitcoin pueda hacer esa validación. Bitcoin en sí es un libro contable. Todas las operaciones que se hacen y que se agregan al libro contable eh, son este, realizadas pues, por los mineros, que son los que, como decía Ligio, reciben la recompensa.
0: ¿Ese libro contable es la blockchain?
2: Ajá, exactamente. Okay. Entonces, eh, esa recompensa pues, ha venido reduciendo, ahí vamos al punto de las ballenas, que al inicio... Por, minar un, blo por minar un bloque por agregar un bloque a la blockchain, se entregaban eh, 50 bitcoins, okay. o sea, imagínate. Cuatro años después redujo a la mitad a 25, Cuatro años después a 12.5. Ahorita el halving y el último que fue el 11 de mayo, si mi memoria no me falla, la recompensa quedó en 6.25. Pero imagínate tú haber empezado a minar Bitcoin en 2009, que fue el, creo que el 3 de enero de 2009 cuando se empezó, se creó el, el bloque Génesis. O sea, imagínate, hubieras acumulado una gran cantidad de Bitcoins. Entonces esas personas que han acumulado Bitcoins por trading, porque lo compraron, no sé, Bitcoin empezó valiendo centavos de dólar, porque lo compraron un dólar o dos dólares, ocho dólares, diez dólares o cantidades que ahorita nos parecen irrisorias, se les llaman ballenas, porque acumularon mucho Bitcoin y como la capitalización de Bitcoin hoy en día no es tan grande... De hecho, este, por ejemplo, Apple es muchísimo más grande que la capitalización, creo que de todo el criptomercado, pero es como cinco veces más grande.
0: Al decir que este, el, 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 es el valor que tiene Bitcoin. ¿no? O sea, la, la, la lana que hay en Bitcoin es la menos La lana que
2: hay en las criptos, exactamente. Es menos que lo que vale Apple hoy en ah. día. Creo que es como cinco veces menos, más o menos. Entonces, imagínense que una sola persona que tenga muchos Bitcoins... Eh, haciendo una orden de compra y de venta pueden mover el mercado como una ballena movería las olas y se hubieran clavado, ¿no? Por eso se, es la analogía de, de las ballenas que son los grandes, los grandes tenedores de, de Bitcoin, ¿no? Eh, en efecto, como comentaba Eligio, eh, pues solo van a haber 21 millones de Bitcoin, ni uno más ni uno menos. Y como existe la solución del doble gasto, o sea, que no puedes gastar dos veces el mismo Bitcoin no puedes crear más bitcoins que los que están programados por el código, que son 21 millones. Al día de hoy llevamos como 18 millones y medio, más o menos, y se van a seguir minando, vamos a llamarla así, minando, se van a seguir agregando, eh, los, los mineros van a seguir eh, recibiendo esas recompensas por, por irlos agregando, por ir minando, por ir escribiendo en el libro contable y agregando la blockchain. Hasta el año 2140, pero ya no se van a minar bitcoins enteros, sino fracciones de bitcoins, que son lo que se llaman satoshis. No tienes que comprar un bitcoin entero, porque la gente piensa, ah, sí, ¿cuánto cuesta bitcoin? 300 mil pesos, hasta están 375 mil, creo que más, 385 mil. No, pues no tengo 385 mil pesos. Bueno, no es necesario, puedes empezar con fracciones de bitcoin y lo puedes hacer tranquilamente desde México, ¿no? Espero que con esta explicación haya podido abarcar todos los términos. Porque hay mucha jerga, hay mucha jerga, mucho argot en, el, en todo esto del criptomundo que luego lo van, lo van diciendo y uno así como que ahí, ¿eso qué significa, no? Sí, Entonces, yo, uh -huh.
0: yo en ese tema, Karen, o sea, yo, yo me acuerdo mucho cuando, cuando empecé a, a leerte en, en, los, en el grupo de Héctor, pues yo no te entendía ni la mitad de lo que decías, no, o sea, una, una tercera parte decía, oye, güey, y hablaba con amigos digo, pues es que no sé qué es eso, o sea, de que el halving y el satoshi y, 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 y el hash y muchas cosas raras, técnicas que, que uno dice, y el blockchain, pues no sé qué es eso, ¿no? Eh, qué que, que bueno, y, y gracias a Eligio, a Karen, por, por explicarnos un poquito y tratar de aterrizar conceptos que, que creo que a veces hacen... hacen inaccesible, ¿no? El, el, el tema de, de poder entrar o, o, o involucrarte en, esto, en estos esquemas. este, Yo, bueno, lo, otro de los términos que han dicho ahorita, que, que, que bueno, ya es un término más común, pero no sé si todos o mucha gente los conozca, que es el famoso bull run o es una corrida de toros. Pues es cuando, es un término más usado en temas de, de, de mercado de valores o en la bolsa. Que es cuando, cuando empieza a subir mucho el valor de algo, ¿no? O sea, dicen que es como una corrida de toros y ahí van los güeyes trepándose. Eso es un bull run y es lo que ha sucedido en Bitcoin, este, históricamente después de cada halving. O sea, hay ahí o ese halving o, o la reducción de recompensa a la mitad, eh, generalmente qué sucede y qué está sucediendo y estamos esperando que suceda ahorita, ¿no? O, o lo que hemos estado viviendo a lo largo de esta semana. Pues esta semana que llegamos a superar el, el máximo histórico de, de valor de Bitcoin, este, pues espera todavía que suba más, ¿no? Eso, o eso esperamos, los, los entusiastas, dices, no, este pedo se va a ir todavía más arriba. Eh, ¿Qué sucede? Sucede este halving, las cosas siguen como que no pasó nada a pesar de que la recompensa ya es la mitad y dices pues ya debería valer más ¿no? O sea como que inmediatamente dices pues ya, si, ya es, si, si ya me dan la, la mitad de Bitcoin pues debe valer más no, no, no reacciona tan rápido el mercado pero sí han sido crecimientos muy explosivos este, hay que recordar que cuando nace Bitcoin y hay una historia muy interesante de un cuate de unas pizzas, Karen se la sabe mejor que yo ahorita ya le paso tantito la voz que no le explique pero hubo un cuate que pagó no sé Tú me corregirás, Karen, igual le abre tu micro. Este, unos, no sé si pagó dos mil bitcoins por dos pizzas creo o cuatro. <risa> creo que
2: eran, creo que diez mil. Es un cuate que era de los desarrolladores. De los, desarrolladores, como de los entusiastas, ¿no? Que Exactamente. Sabía, esta madre
0: tiene que jalar con algo.
2: Estaban, o sea, eran varias personas con las cuales Satoshi Nakamoto, que no sabemos quién es, o sea, no sabemos si Satoshi es una persona, un hombre, una mujer, un grupo de personas, si es japonés, como indica su nombre, si era un pseudónimo. Hay quienes creen que es un varón de Londres, o sea, no se sabe. Este entre la comunidad, pues había hay, había un en este, uno de los alrededores llamado los Hunyg que él hizo la primera transacción con bitcoins. Él colocó en un foro eh, eh, diciendo que pues le gustaba mucho la pizza y que le gustaba tanto que le encantaba comer en la mañana y que si alguien le podía comer eh, vender dos pizzas Papa John's pagando 10 mil bitcoins y pues digamos que hay un Twitter, hay una cuenta de Twitter que se llama Pizza Bitcoin que te dicen a precio de hoy cuánto vale. ¿Cuánto vale esas esa pizza, Pizza. Exactamente, y es una cantidad absurda, ¿no? Millones de dólares. Pero ¿Qué, qué, pues así es la tecnología.
0: O sea, uh -huh. y en ese sentido creo que, creo que vale la pena, ¿no? Poner las cosas en perspectiva. Este, ahorita estamos casi 10 años después de que nació esta cosa. Este, obviamente hubo mucha gente atrás que, le, que, 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 que pues, cimentó lo que estamos viviendo hoy día. Este, a veces yo también digo, bueno, pues a lo mejor estamos en los nuevos tulipanes, ¿no? La historia es de hacer los tulipanes que luego no van a valer nada. Este, pero ha sido un ecosistema que se ha desarrollado tanto, que creo que es, es, es algo relevante mencionar. Pues para dónde va esto, ¿no? O sea, Bitcoin es, es, es solamente una pequeña parte del criptoespacio o del criptomercado. Y ya hay tantas cosas que, que yo poco a poco me he ido metiendo gracias a estas comunidades de inversiones a diferentes grupos de entusiastas de, de estos proyectos, ¿no? Y no, y, uh -huh. y, y, y no uh -huh. te da la cabeza. O sea, no te da la cabeza para entender todo. O sea, todo lo que existe, todo lo que hay es un mundo. Este, yo creo que, o sea, es, es un tema muy, 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 muy muy revolucionario. Este, que obviamente no sé cuánto tiempo le va a tomar que, que esta cosa tome la madurez y que toda la gente lo adopte. Eh, yo sí, pues me, me da gusto a veces cuando ves a, a Salinas Pliego tuiteando, ¿no? De, del Bitcoin. Dices, oye, pues es, un, es, un, es una figura muy pública que, que lo democratiza de alguna manera, ¿no? Este, Sea bueno, sea malo el cuate, pues bueno, que, que a quién tendrá su opinión. Pero mientras más tipo, más, más gente así haya, pues más gente puede sumarse al activo. Lo que sí también creo que es una, algo, algo que hay que decir es lo que dijo Ana. Sigue siendo... Muy especulativo, sigue siendo muy volátil, este es un activo de mucho riesgo. El que quiera entrar, no le metas la lana de la hipoteca, no le metas la lana de la colegiatura de los niños, métele lana que estés dispuesto a soportar alguna minusvalía o, o alguna caída de valor. ¿Que se va a recuperar? Yo sí creo que se recuperaría, este también depende de cuándo entres, ¿no? Si entras ahorita que estamos en un máximo, o ya en el máximo histórico, pero creemos que se puede ir cinco veces esto, o veinte veces, treinta veces, después estás, estás a tiempo, pero ¿qué pasa si cae? Tienes que aguantar y tienes que tener la tripa para eso. Exacto,
1: yo creo que eso también es súper importante. Yo les voy a contar esta anécdota cuando, justo después de que vendí, pues yo estaba extasiado, ¿no? Y yo había hecho mis, mi, mi super performance, había tenido un rendimiento de ensueño ese enero del 2018, y pues con ese entusiasmo que yo tenía, llegué a compartirlo con, con mi familia y todos, ¿no? Y los, los convencí de una u otra forma de que entraran justo en ese momento. Y, pues, ¿qué pasó en ese momento desde, desde diciembre? de Eres un de Judas, cabrón. <ríe> sí, al principio me tacharon de quién sabe qué, que los estaba yo metiendo a esquemas piramidales y, y todo, ¿no? Pero yo estaba convencido de que, eh, pues, esta es una, una revolución económica y, y demás, ¿no? Obviamente, en ese momento, pues, había ya tenido ese éxtasis de, de, de burbuja casi, y, y que había subido todo muy rápido y, y, y bastante, ¿no? Y bueno, se metió ahí mi familia y pues sí, muchos se, se desanimaron, otros sí siguieron así poniendo poquito a poquito, y, y pues es lo que dices, ¿no? Que ahora mismo, como también está súper volátil, ha, ha habido bajadas o caídas de más de 80%, ¿no? Y, y esto precisamente no es, no es para todo mundo. Hay que estar consciente
0: de, de todos estos riesgos que hay. Correcto. Ana, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Qué, qué, 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 qué recomendación? Qué, qué, ¿Cómo ves tú este, este, este tema a futuro y con, con, una, con una postura un poquito más crítica?
3: Mira... Yo creo que estoy dentro de los escépticos que, que siguen. Esperando <risa> eh, pero, a que se
0: desmadre este pedo.
3: Ya sé. <risa> pero bueno, le sigo metiendo, la verdad. No dejado de meterle. Claro.
0: Eh,
3: al final del día, eh, como bien dices, es algo especulativo. Debes de saber bien, como cualquier otra inversión, a qué le estás, a qué le estás metiendo. ¿no? Aquí pues obviamente verificar esa parte de tu análisis técnico, revisar hasta qué porcentaje estás dispuesto a, a perder, a que baje y que pierdas, eh, eso creo que es fundamental, ¿no? Eh, si tienes, puedes ganar el doble, el triple, muchos lo han hecho, eh, muchos utilizan trading, eh, muchos van a largo, que ese sería por ejemplo mi caso, ¿no? Eh, pero es, es estar siempre eh, con esa conciencia y no es, los que vamos a largo, no es estarse mentalizando cada ah, segundo de que, oye, ¿cómo va? ¿Cómo va? No, déjalo ahí. Déjalo déjalo que siga su curso. Porque si no, vas a empezar a, y bueno, eso sucede también en las acciones, ¿eh? en la bolsa de valores. Si, si, si tú ya determinaste que esa va a ser tu entrada y tú porcentaje o tu número de salida, no te mortifiques. O sea, déjalo seguir, porque después se toman decisiones precipitadas sobre eso. ¿no? Eh, yo espero que siga el mismo patrón, y pues es lo que estoy viendo. ¿no? O sea, mientras que sigan teniendo los mismos patrones por los que yo me decidí a entrar, yo voy a seguir ahí. En el momento en que mm, algún patrón se, se descontrole completamente, pues ahí ya, ya lo veremos, ¿no? Pero hasta ahorita ha sido muy constante en ese sentido, ¿no? Para mí, otro, otra recomendación sería de que igual como ahorita comentó Eligio de, de que es un esquema piramidal, un Ponzi, hay muchos que se están queriendo beneficiar con esta moda de Bitcoin. Entonces, eh, debes de hacerlo directamente en... Eh, en los que estén registrados, o sea, en, en los que sean eh, validados, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a Pizzo, que es el que yo uso, ¿no? está Binance que también está, está regulado, por así decirlo. Ah. Pero a, hay otros que, que, que te invitan a que traigas amigos, a, a invertir cierta cantidad mensual, en, y que ellos te lo van a multiplicar y demás. Bueno, ahí también... Hay mucha estafa y, y ahorita con el boom todo el mundo quiere subirse, ¿no? Eh, eso es importante también que tú, que tú veas, que tú veas eso. Eh, esto no es para todo el mundo. Eh, creo que los que ahorita quieren entrar, yo esperaría una corrección para, digo, los que vamos promediando, pues ya tenemos ese método, ¿no? Pero los que ahorita quieren entrar con todo. He visto en diferentes redes sociales 50 mil, 100 mil pesos que les han puesto. Hijo eso, o sea, como bien dice el hijo, ahorita estamos en el punto alto. Eh, y poner esa, esa cantidad tan fuerte, eh, para mí sí es apostar tal cual y a, apostar con probabilidades, no, no a tu favor, por así claro. decirlo. Claro. Entonces también, también chequen muy bien que, es, uh, que, que, no, que no lo hagan por moda porque después se van a querer salir y van a aceptar su pérdida y van a estar llorando que esto pues no sirve, etc. O sea, re revisen bien como, con personas como Karen o ahorita como Eligio que cuáles son puntos de entrada, puntos de salida, cómo, cómo se puede promediar para pues para tener un mejor margen y creo que pues al menos utilizar ese análisis técnico, ¿no? Para, para saber a, a, qué es lo que, cuáles son tus uh, tus barreras de entradas, tus barreras de salida, a lo mejor un RCI, un MACD, o sea, a, algo que, que te ayude a tener bien ubicada tu posición. Eh, Esas serían como mis recomendaciones generales. Ya ahorita, mmm, haré mis preguntas a Karen sobre algunas dudas que yo también traigo por ahí. Y, y ya, por ejemplo, ahorita como vimos, con lo que ahorita explicó Karen del halving, pues todavía le va a faltar al otro, ¿no? Entonces, eh, checa bien, eh, también si quieres hacerlo como que algo más en corto, pues ubica bien es, esas temporalidades, ¿no? Ahorita nosotros estuvimos súper bien porque entramos justo en el halving, ¿no? Y pues yo ahorita traigo pura ganancia, ya. Eh, ahorita que ya nos, que nos explique ahí Karen, hay unos, unos detalles. Pero esas serían mis, mis recomendaciones y yo lo que esperaría es que siguiera subiendo.
0: Claro, es, es, de, de ahí pedimos nuestra limosna, ¿no? Este, definitivamente creo que es, es un activo que... Que, que puede, puede traer muy buen beneficio económico, ¿no? Este, pero, pero entrar creyendo, creyendo que nos vamos a hacer ricos, pues también puede ser un poquito ilusorio, ¿no? Este, creo que no, obviamente, pues todos queremos más lana. Y el que diga que no quiere, pues está echando mentiras, ¿no? Pero, pero si, si creemos que con esto vamos a resolver los problemas económicos y vamos a poner todas nuestras canicas en ese cajón, la estamos cagando. Este, ya, ya, ya eso ya fue, o sea, los, los que les tocaba ya lo agarraron, ya lo hicieron, ya se hicieron millonarios, ¿no? Y a lo mejor en, en, en 15 años, sí, el, si, si logramos comprar una centésima parte de Bitcoin hoy, a lo mejor en ese entonces, pues sí, ya ya vale un chingo de millones de dólares, pero pues que lo disfrute el que, el que lo agarre, ¿no? Este, y quién sabe, quisiera equivocarme y que en un año ya valga un millón de dólares, pero... Bueno, este, no, no, no no, si vaya por ahí. Vamos a... a, a y, y otra cosa que, perdón, que, que, que quiero hacer énfasis en lo que dijo Ana. Hay que cuidarse muchísimo de todas esas páginas de estafa. O sea, es un pedo. Es un pedo bien grave. Este, Acérquense a comunidades. Este, Lo, lo, lo hemos dicho en varias veces. Si, si, si nos escuchan o si alguien, si alguien que nunca nos había escuchado está escuchando este capítulo, acérquense a grupos, acérquense a comunidades. Ahí, ahí están nuestro, nuestros canales de comunicación donde se les puede orientar. Si, si, si llegan y tu vecina que vendía abón llega vendiéndote Bitcoin en un esquema de comisiones, aguas caro. Este, no creo que sea la mejor forma de comprarlo. Cuando lo puedes comprar tú solo. O sea, ya, ya ahorita puedes operarlo todo tú por tu cuenta. Eh, vamos a entrar a una, a, a una sección este, que, que, que bueno queremos interrogar a los expertos como, como pues, agarrar lo mejorcito de la gente, ¿no? Y, y vamos a empezar con una ronda de preguntas para Karen, este, también sabemos que ella ha estado trabajando muy fuerte estos últimos meses eh, haciendo un curso que, 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 que está a punto de, de, de sacar para, para enseñar a la gente ¿no? sobre este tema de, de Bitcoin, de cripto y, y bueno, le, le cedo la palabra primero a Ana porque pues ella ya dijo que trae varias preguntas, este, a, a ver a ver qué nos puedes decir tú Karen, gracias.
3: Bueno, mi primera pregunta es que Karen nos, uh, nos comparta más sobre la parte fundamental que ella ve en la parte de, de criptos y sobre todo en, la, en Bitcoin. ¿no?
2: Sí, de hecho eh, siempre hay un tema, o sea, en la parte técnica todos coincidimos, definitivamente, uh -huh, sí. todos usamos, los mismos indicadores técnicos, por ejemplo, RCI, eh, que es un indicador que nos ayuda a medir la, la fuerza de, de la tendencia, y MACD que nos indica más o menos si una tendencia es alcista o bajista, o si ya se le está acabando la fuerza, o si está acabando fuerza. Ahí todos coincidimos y nadie se pelea en usar medias móviles, o volumen, o bla, bla, bla. Pero en la parte fundamental es donde vienen los, los, los temas ¿Por qué? Porque Bitcoin no es una empresa, no le puede sacar sus ratios, no tiene utilidades y muchas cosas, ¿no? Es natural, es normal. Eh, pero las criptomonedas tienen otras, otras características que nos permiten ver la parte fundamental. Es muy importante hacer esa diferenciación. Por ejemplo,. Eh, de entrada, eh, hay, una, hay un ranking de criptomonedas que está en una, en una página llamada CoinMarketCap. CoinMarketCap nos habla de todos los proyectos que existen de criptomonedas. Aproximadamente, last time I checked, 7000 proyectos. Eh, ordenados de los que tienen mayor capitalización. ¿Qué es eso? O sea, los que tienen más lana adentro a los que tienen menor capitalización. Obviamente el que tiene mayor capitalización es Bitcoin, con el 60%. O sea, de toda la lana que hay en el mercado que ya tiene de que ser como 400 mil millones de dólares, más o menos, si no es que más, el 60% de esa lana está en Bitcoin. Entonces, es muy importante que nosotros chequemos eso, o sea, no es lo mismo que veamos, bueno, pues Bitcoin es una criptomoneda que tiene 300 mil millones de dólares, es un mundo de dinero. De hecho, la capitalización de mercado de Bitcoin ya superó a Visa, a la empresa Visa, es de los principales pues, de las tarjetas de crédito, o sea, todos los conocemos, a que te vayas a una moneda que tiene, no sé, que está en el ranking 1000 y que tiene una capitalización de unos miles de dólares, o sea, no es un proyecto todavía tan fuerte y consolidado. También es muy importante checar la cantidad de monedas en circulación. Por ejemplo, Bitcoin, ya sabemos que, bueno, eso va de la mano tanto de la cantidad de monedas en circulación, o sea, cuántas monedas de ese activo están circulando y cuántas monedas van a haber como máximo. Por ejemplo, Bitcoin, sabemos que, como comentamos hace rato, actualmente circulan un poquito más de 18 millones, pero el máximo será 21 millones. Y eso es muy importante porque no es lo mismo que tú quieras entrar a una moneda de la que siempre va a haber más. Es como si el oro fuera súper, ultra, mega abundante. ¿Tendría el mismo valor? Muy probablemente no. Porque hay mucho oro y la gente pues no se pelea por tenerlo y no está dispuesta a pagar más por tenerlo. Otro aspecto también importante es cuál es la propuesta que trae esa criptomoneda. Bitcoin, ¿qué proyecto? Es lo que les comentaba Alex hace, hace rato. Qué hay detrás de esa criptomoneda, qué problema del mundo real que, que solucionar. Por ejemplo, Bitcoin es un sistema de dinero electrónico de usuario a usuario. Ethereum es una plataforma sobre la cual se están desarrollando contratos inteligentes. XRP eh, para hacer transferencias eh, bancarias inmediatas. Litecoin que es una versión más ligera de Bitcoin. Y así te puedes ir. Recorriendo el market cap y buscando aquellas monedas que tú crees que pueden tener un uso importante en el futuro. Este, también tienes que checar otros aspectos como quién está detrás de esa moneda, qué comunidad hay detrás de esa moneda, este, cuánto volumen trae, qué es el volumen, la cantidad de esa moneda que se opera. Imagínense, de Bitcoin creo que al día se operarán como como 24 mil millones de dólares más o menos pues obviamente se necesita mucho capital para mover el mercado como una ballena no pero imagínense una moneda que se mueve en al día no sé una cantidad pequeña como un millón de dólares no un pequeño tenedor pues puede ocasionar un gran movimiento en el mercado también leer lo que se llama en el argot su white paper que es como vamos a llamarlo así su su manual su instructivo que es donde se describe qué es el proyecto, cuál es su finalidad, cómo funciona, etcétera. Este, ¿Cuáles son sus regulaciones? ¿Si las pueda tener? Etcétera. Como pueden ver, es, algo muy, es un ejercicio muy diferente que analizar la parte fundamental de una acción o ¿no? de una empresa, ¿no? Sin embargo, con las criptomonedas se puede hacer un ejercicio similar, lo cual nos va a permitir a nosotros discernir si el proyecto la criptomoneda al cual estamos metiendo lana, porque al final del día estamos hablando de dinero, tiene futuro, tiene
0: potencial. Súper. Este, no sé si... Yo, yo tengo una pregunta. Después, si, si es que, si es que elige tiene alguna pregunta. Oye, Karen, un tema que me preocupa es ¿cómo, cómo, cómo podemos detectar estafas? Eh, 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 en cripto en bitcoin en, en estas cosas ¿qué, qué recomendaciones puedes darnos? Este, no sé si eso tú lo incluyes en tu curso pero ¿qué, ¿qué nos puedes platicar del tema de estafas o algunas que tú sepas o eh, historias que nos puedas dar de terror en ese sentido?
2: hay muchas historias de terror de hecho de hecho yo, yo desgraciadamente he conocido gente que sí, sí le han estafado a mí me llegaron a ofrecer de cierto esquema este, de arbitraje que hace unos días este, entronó como ejote. Eh, de hecho, se hizo muy conocido, o sea, salió en medios y en redes, creo que está en España la empresa, un show. El caso que esta persona se me acercó y me ofreció, pues, este, me dijo, no, pues te bajas esta aplicación, y estoy en un grupo en el cual me, me invitaron mi prima, mi, mi primo, mi cuñado, toda la familia, ¿no? No como le pasó a Eligio porque Eligio de buena fe, yo no dudo que está acompañada también de buena fe, pero pues eso es de lo que se aprovechan de la buena fe de uno. Entonces, quien te ofrezca que rendimiento garantizado, quien te ofrezca invertir en el nuevo Bitcoin, Bitcoin solo hay uno. O sea, si hay muchas monedas que se llaman Bitcoin, póngale el apellido que quieran. Bitcoin solo hay uno. ¿Quién el eh, la moneda de México? Que lo que se pueden imaginar, se lo han inventado nadie te puede garantizar rendimientos nadie, es un mercado tan volátil, como bien decían Ana Laura y Eligio el que, o sea, caramba, si ni en bolsa que es un mercado pues un poquito más, no tan acelerado vamos a llamarlo así, es posible garantizar y asegurarte un rendimiento menos en criptomonedas entonces la solución es como dicen, do it yourself, hazlo tú mismo eh, no es ciencia nuclear, obviamente eh, una cosa es como hacer una estrategia como la que hace Ana, como la que hace Ligio, o inclusive la que hace Alex, no es Rocket Science, pero es una muy buena base si tú quisieras entrar en este mundo y posteriormente dices, pues es que me encanta, quiero aprender trading, ¿no? Obviamente ya el trading es eh, algo que requiere muchos años de estudio, pero para ello tienes que obtener una muy buena base. Y sí, es un tema que, que incluye en el curso el tema de las estafas, puesto que cuando empieza a inflar su mercado, el que tú quieras, pasó con las hipotecas, este, empiezan a aparecer, o sea, levantas una piedra y salen 20 estafas, ¿no? Ah. Entonces, sí, en el curso doy algunas recomendaciones para este, prender los focos rojos y evitar caer en ellas
0: Súper bien.
1: Muy bien. Este, bueno, Karen, pues yo te iba a preguntar acerca de, de, del tema de, de seguridad. ¿Cómo, qué, ¿Qué nos puedes uh, recomendar aquí en, en esto? ¿Cómo, ¿Cómo salvaguardar nuestro, nuestro dinero en, ya una vez que entran las criptomonedas?
2: Fíjate que ese tema es en como que la gente a veces se lo pasa por alto. Eh, vamos a tratar, voy a tratar de hacer una analogía porque es un tema un poquito así como que medio abstracto. O sea, lo hemos tratado de explicar en el canal y como que es un poquito raro, ¿no? Pero así funciona el criptomercado. Supongamos que tú tienes, este, pues en tu tarjeta de débito, tienes 100 mil pesos, ¿no? Eh, supongamos que te roban el PIN o hackean el banco y te vacían tu cuenta. Y pues, ¿qué haces? Nada, llorar. O sea, te quitaron tu dinero, ¿no? ¿Es imposible? Pues no, de hecho hemos visto en los últimos tiempos muchos fraudes, lamentablemente. De hecho, les comentaba a los chicos que yo recibí una llamada telefónica de fraude. Este, me hablaban de Visa y Mastercard. Ajá. Mañana van a hablar de Coca-Cola y Pepsi. Pero bueno, este, entonces, pues tú no tienes control sobre lo que está en el banco. O sea, tú visualizas el saldo y lo puedes mover y retirar, pero no estás exento de que te clonen la tarjeta, porque obviamente el dinero de alguna forma está expuesto, vamos a llamarlo así, ¿no? Cosa distinta sería que tú fueras al banco, retiraras ese dinero y lo metieras en una caja fuerte. Solo tú tienes acceso a ese dinero y nadie más que tú. Solo tú sabes la contraseña de esa caja fuerte. Este, bueno, se caiga pues un asteroide o algo así, algo muy catastrófico, pero bueno, es una forma más segura. Con las criptomonedas pasa pues, de forma muy similar. Mucha gente. Pues, ¿dónde compras sus criptomonedas? ¿En Bits o en Nexo o el exchange que tú quieras? O Binance, como comentaba Ana, ¿no? ¿Y qué haces? Las dejas ahí. Que pues no sabes qué más puedes hacer con ellas. Pero imagínate que el día de mañana hackean el exchange. Y ya pasó. Pasó con un exchange llamado eh, MTGOX, que llegó a ser el exchange más grande del mundo y les hackearon cientos de miles de criptomonedas. O sea, que hasta la fecha creo que están viendo cómo, cómo recuperar y pues es gente que perdió sus fondos. Entonces, existen unos dispositivos de hardware llamados eh, cold wallets en oposición a las hot wallets billeteras calientes que se les llama así porque están conectadas a la internet. Las cold wallets billeteras frías no están conectadas a la internet por lo que no son susceptibles de esa clase de hackeos. Simplemente haces una transferencia de tu billetera en Bitso o Mexo o el exchange que tú quieras a tu billetera, a tu Cold Wallet, es una transferencia común y corriente como le enviarías Bitcoin a un amigo y este, la billetera te permite generar unas claves con las cuales solo tú y únicamente tú tienes acceso a esas monedas. Eh, es recomendable comprarla si tú tienes un capital pues considerable. considerable estos aparatitos pueden oscilar entre los mil y los dos mil pesos dependiendo del modelo y si agarras una, una promoción y el envío y aduana porque cobran aduana Vienen las principales marcas vienen de Francia y de República Checa este, entonces si tú tienes una, un capital que estimas necesario proteger, tu opción pues muy bien podría ser una, una co-igual
0: Súper bien, súper bien. ¿Alguien más tiene una duda o, 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 o algún comentario que queramos hacer antes, antes de despedirnos? Yo creo que ya nos aventamos un ratito de plática y, y, y Karen pues tiene un, un aviso especial para todos nuestros podcast escuchas.
3: Yo tenía, yo tenía un, una duda, Digo, vale. era pregunta en general para ustedes. Sálvala. Aparte de Bitcoin, es el único que ahorita yo tengo en el momento. ¿Traen alguna otra altcoins en su
0: portafolio? Yo te contesto que yo traigo Ethereum, este, porque la veo a veces un poquito más, más, más volátil que Bitcoin, y esa la estoy usando para, para hacer mis pendejadas de comprar y vender. Para comprar caro y vender barato. <risa> <Okay>. <risa> no sé, a ver, ¿quién más?
1: Sí, yo también tengo, tengo varias altas. Varias este... Yo creo que hay muchísimo futuro también en, en todas estas este, criptomonedas alternativas con, con fines completamente distintos a Bitcoin. Pero ahí ya va a depender muchísimo de, de, del análisis y de lo entusiastas que sean para, para investigar qué, qué es lo que va a hacer cada una. Pero la verdad es que Ethereum tiene un futuro bastante brillante. Más, más que nada, sobre todo ahora que acaba de de hacer una actualización en su, en su blockchain que va a permitir hacer muchas más transacciones por segundo y le va a aumentar la, la, la capacidad de lo, que, de lo que puede hacer hasta el momento, ¿no? Sobre todo me gusta mucho Ethereum porque se están haciendo cosas uh, increíbles. Ahí se están pudiendo automatizar un montón de, de plataformas, por ejemplo, de préstamos, de créditos cosas en las que actualmente necesitamos todavía un intermediario, ¿no? Lo que, está, lo que están logrando con, con esas plataformas y algunas otras que, que también están este, desarrollando proyectos es que podamos quitar de en medio a, a, a muchas partes que a veces son como cuellos de botella, ¿no? Pero bueno, eso ya quizás será tema para otro podcast porque da para, para, para bastante.
2: Así es, Eligio. Yo eh, llegué a traer eh, XRP, Litecoin, Ethereum, algunas stable coins como tuyos Dollar, eh, Mana, eh, la, 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 la GNT, BAT, también llegué a traer stablecoin con DAI. Pero actualmente eh, solo estoy con Bitcoin. Eh, yo le veo mucho, mucho potencial a esta moneda. Por las características de dinero que ha ido cobrando con los años. Y aunque también me encanta Ethereum, lo ve, la veo más especulativa. La veo un poco más especulativa. Así que por eso ahorita mi, mi, mi capital fuerte está, está en Bitcoin.
3: Gracias.
0: Bueno, este Karen, eh, an antes de despedirnos, este, ¿qué, qué, ¿qué nos tienes? ¿Qué, qué, ¿Qué nos vas a regalar? ¿Qué, qué pecs?
2: Pues bueno, eh, justo como habíamos comentado de que en la comunidad siempre habían estos temas de que las criptomonedas y pláticanos más y vamos a hablar de esto y ¿qué opinas de esto? Pues bueno, eh, finalmente me decidí hacer un curso que es algo así como que traía en el tintero desde hace muchos meses, o sea, sinceramente, pero pues finalmente terminé a hacerlo, eh, a diseñar un curso específicamente diseñado para aquellas personas que de plano, o sea, ahorita puede ser que estén escuchando este podcast por curiosidad, porque dicen, ah, pues quiero saber de Bitcoin, ¿no? Pero... Haciendo cuentas, obviamente, creo que solo el 2% de la población mundial, last time I checked, eh, tiene criptomonedas. Entonces, ¿cuánta gente que desconoce esta tecnología y este mercado existe, no? Este, este, este curso, eh, en este curso, podrán aprender qué es Bitcoin, la criptomoneda más importante del mundo. Es un curso 100% en línea con el que aprenderán sobre esta criptomoneda, qué es, quién la creó, por qué tiene valor y muchas cosas más. Este curso está diseñado para la persona que nunca ha ido a hablar de Bitcoin, pero quiere saber qué es, o el que ya oyó hablar y está pensando en invertir, o el que ya quiere invertir, pero pues no sabe por dónde empezar. Entonces, eh, pues sí... Eh, la intención es de que en este curso yo pueda de alguna forma recopilar toda mi experiencia, todo lo que he aprendido a lo largo de estos años, la, la, así como que las alegrías y mis tristezas, porque pues a todos nos ha ido bien y nos ha ido mal, hay que ser sinceros, este, con la finalidad de que la gente que quiera entrar pueda de alguna forma acortar su curva de, de aprendizaje. Eh, les dejo en la descripción del podcast Vamos a poner la liga Pero de todas formas yo se las dejo por aquí Es eh, buofinanciero.net
0: okay.
2: Igual es un proyecto que estoy pensando Iniciar sobre finanzas personales Y pues qué mejor que abrirlo con un tema Que a mí me encanta y me apasiona Que es Bitcoin
0: Claro y la gente que no nos ha escuchado antes, tú eres coach de finanzas personales, ¿verdad Cara?
2: Así es. Entonces por eso como que estoy eh, con la idea de pues hablar otros temas, no solo de Bitcoin. Yeah. Eh, y con, esta, eh, eh, pues, con este proyecto es lo que planeo hacer. ¿no? La página se la repito es buofinanciero.net, así lo pueden poner en Google. Y les va a llevar a una página en la cual, eh, pues ahí pueden ver el nombre del curso, que aprende, aprende que es Bitcoin, la criptomoneda más importante del mundo. El día, el próximo lunes 14, a ver, es 14 de diciembre, eh, empezaremos el curso eh, introductorio, en el cual pues hablaremos principalmente de por qué el dinero de nuestros bolsillos ca vale cada vez menos y por qué Bitcoin vale cada vez más y qué es Bitcoin, cómo funciona y aún más importante, pues hablaremos si es dinero o no es dinero. Entonces eh, espero eh, mucho que ustedes se animen a tomar este curso. De veras que está está hecho con mucho cariño para para la comunidad tratando de tocar los temas eh, más importantes. Y con este curso introductorio, pues la idea es llevar a la gente hacia, hacia las personas toda esta información para que de entrada se den como una empapada de qué es Bitcoin y que ya a partir de esa información que van a obtener con este curso, puedan ustedes definir si, si le entran o no.
0: Oye Karen, ¿y este curso introductorio tiene algún costo?
2: Es un curso totalmente gratuito. Sí. Eh, lo único que tienen que hacer es inscribirse en la página. Eh, sin embargo, si ustedes quisieran, eh, por ejemplo, eh, tener otros beneficios en el, de este curso, como por ejemplo, eh, como es un curso gratuito, es un curso de siete días, eh. podrían obtener eh, un beneficio adicional que sería tener permanente el curso, tenerlo por un año en la plataforma para que lo puedan ver las veces que ustedes quieran. Okay. También eh, la opción de eh, obtener un certificado. Okay. Y eh, si tomaran este curso, obtener un descuento para el curso eh, completo que es el que se lanzará al término del curso introductor.
0: Ese curso completo es ya si quieres ser alguien muy, muy, muy metido como, como tú y elige, ¿no? Alguien que dice, oye, güey, yo quiero analizar altcoins y, 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 y analizar estafas y ser, ser el mero gurú, ¿no? Pero me imagino que este curso introductorio, pues ya por lo menos te deja bien encaminado por si quieres meter los piecitos al agua en el tema de, de, de Bitcoin, ¿no?
2: Así es, exactamente. Y la final de este es. curso es que tú al terminar ya cuentes con todo el conocimiento, con la base de conocimientos necesarios, para diseñar y construir tu propia estrategia de inversión. Ese es el objetivo del curso, darte todo ese background que necesitas para ya echarte y clavado en la fosa de 50 metros.
0: Chingoncísimo. Pues mira, este, yo creo que, que, que las personas que nos escuchen esta semana, pues tenemos, no sé, cerca de 10 días para, para que logren inscribirse a tu curso. Eh, aprovechenlo conocimiento gratis, no, no en todos lados lo encuentras y un conocimiento gratis curado y que ya tienes experiencia o, o sabes de alguien que lo ha vivido, pues creo que vale mucho la pena, ¿no? Te puedes ahorrar dolores de cabeza, este, te puedes ahorrar mucho tiempo de curva de aprendizaje a veces es algo que, que, que no valoramos ¿no? Este, Pero pero sí, o sea, tenerlo ya, ya masticadito, pues es, es una es una es una gran ventaja eh, Así
2: es, así pues, es Alex, y pues hay la opción, pueden optar por el curso gratuito o por el curso que tiene un costo, un costo mínimo eh, con el cual obtienen otros beneficios cualquiera ah. de los dos ustedes son completamente bienvenidos
0: para los que no aprendemos a la primera y necesitamos más varias repasadas, entonces pues, le, le pagas poquito pero lo tienes para todo un año entonces ahí sí ya te lo sabes bien, bien y bonito, algún comentario que quieran hacer amigos para, para despedirnos
2: Yo quisiera comentar nada más para, para cerrar. Este, pues agradecer nuevamente a los invitados. Y pues, que... Mmm, yo a veces digo y pienso, porque pues en 2009, o sea, yo tenía, encendía mi computadora todo el día bajando torrents. Y ojalá hubiera estado mirando bitcoins. Claro. Entonces, tomen la experiencia de Alex, que les dice... Vio Bitcoin a mil dólares. Alex, si estuviera Bitcoin a mil dólares, ¿qué harías?
0: Pues metería todo. Exactamente.
2: Sí, o sea,
0: dices, no, no lo dejes pasar, obviamente. No
2: lo dejen pasar. No, no, no me hagan caso, yo,
0: yo soy bien gordo en tobogán, yo, yo la cago mucho. Este, pero pero metan lo que puedan, o sea, lo que, lo que estén dispuestos a, a que no necesiten en un corto plazo, métanlo. Es, es, en 5 años, 10 años van a decir, qué buena decisión tomé. Y si no, pues simplemente dices, chingado, pues perdí lana que no, no me dolió. O sea, es ganar, ganar. Elijo un comentario. Sí, exacto. Es,
1: es, que la curiosidad los, los vaya metiendo a, a, a meterse a todo este mundo, ¿no? A, a mí en lo particular Bitcoin me ha dado tanto precisamente por esa curiosidad de empezar a, a querer entender qué fue eh, Bitcoin o cómo, cómo, es, cómo se origina el dinero, pues terminé en, en todas estas comunidades que es genial, ¿no? Al final de cuentas, pues es un, un cambio de vida y una perspectiva súper diferente, ¿no? Siempre seguir aprendiendo más, eso, eso es como que la mejor inversión que, que, que uno puede hacer, ¿no? Entre más te metas a un tema, más aprendes y eso nadie te lo va a quitar.
0: Exacto. Anita,
3: pues me uno elige, o sea, en cualquier inversión, en cualquiera, lo primero que debes de hacer es aprender. Aprender de qué es, qué se trata, o sea, eh, si hay algo regulado, si no está regulado, por qué no. Eh, si, ¿cuál es, eh, Cuáles son los, los entes que, que, que son más confiables. Entonces, todo eso tengan eh, ese gusanito de, del aprendizaje y no porque les dice Karen, porque les dice Ligio, porque les dice Alex, ustedes vayan a meter ahí su dinero. O porque vean que está subiendo y que todo el mundo se está metiendo al tren eh, de Bitcoin, tú también te vas a meter, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Porque después cuando algo no, no vaya como tú quieres, pues le vas a echar la culpa a los demás, ¿no? Nunca te vas a hacer tú responsable de eso. Y el objetivo es en las inversiones, en cualquiera que éstas sean, es que tú te hagas accountable de eso. O sea, re, tienes que hacerte responsable de lo que estás haciendo con unas bases sólidas. Y, y bases sólidas me refiero a pedido que sepas los tecnicismos que se usan en, eh, en las criptomonedas, ¿no? ¿Qué es blockchain? ¿Qué, eh, ¿Cuáles son las altcoins? ¿Qué es altcoins? Eh, o sea, todo, toda esa terminología, a, a aprender desde lo básico, y espero que el curso de, de Karen, pues... Te ayude a iniciar este mundo de, de Bitcoin ¿no? y de las criptomonedas en general que se me hace muy interesante y creo que no hemos visto ni la punta del, del aire
0: completamente de acuerdo bueno pues dicho lo anterior agradeciéndoles a todos por su tiempo yo creo que esto es casi una hora y media que nos aventamos si no es que poquito más eh, gracias por escucharnos la verdad es, es un honor es un orgullo ver que, que, que nos dan comentarios si tienen comentarios dudas ya saben, con, con todo gusto tratamos de incluirlas en, este, en estos capítulos. Eh, pueden seguir la comunicación y, y, y los comentarios con nosotros. Tenemos nuestro canal de Telegram. Nos buscan como Inversiones y Fortuna en Telegram, aunque el canal se llama Ahorro, Inversiones y Fortuna. Eh, también ahí les ponemos el, el enlace en los comentarios, pondremos el enlace del grupo de Karen, otras de las comunidades donde nos encuentran o encuentran Elige pues es en Adiós a tu Jefe, es en Aprende Invirtiendo, muchas comunidades que ya hemos mencionado anteriormente, a Karen y a Ana las pueden ver en, en diferentes grupos Inversionistas MX, Adiós a tu Jefe eh, Lago de los Business, ahí andamos en muchos lados, ¿no? Pero dicho lo anterior, gracias a todos y pues nos vemos o nos oímos
2: Felices inversiones
0: Felices invasiones.
2: Así es. Felices World Runs.
0: Nos vemos.
2: Gracias. Bye. Nos vemos. Bye.
0: Bye.
1: Bye.